0: Willkommen zur Podcast-Serie Inside Out. Heute sprechen wir über Vertrauen und Misstrauen bei der Arbeit. Mein Gesprächspartner
1: ist Matthias Lohmer. Danke dir, Thomas. Ich bin Matthias Lohmer, Psychologe, Psycholytiker Berater und Mitbegründer von M19, Manufaktur für Organisationsberatung, in dem wir Organisationen in ihrer Entwicklung, Kultur und Zusammenarbeit beraten. Und ich bin Thomas Gernalzig, Psychoanalytiker,
0: Berater, Psychologe und Mitbegründer der gleichen Firma M19. Warum lohnt es sich heute zuzuhören? Erstens, wir zeigen, warum Vertrauen wichtig ist in der Arbeit. Zweitens, wann Misstrauen auftreten kann und normal ist. Und drittens, wie es gelingt, eine Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen in der Arbeit herzustellen.
1: Thomas, Vertrauen, was ist das für ein Konzept? Woher kommt das Vertrauen? Was machen wir damit? Vertrauen entsteht dadurch,
0: dass unsere Erwartungen in andere Menschen erfüllt werden. Ein wichtiger Psychoanalytiker ist dazu Erikson, der das Konzept von Basic Trust entwickelt hat. Wir würden es übersetzen mit Grundvertrauen. Oft ist es übersetzt worden als Urvertrauen. Im Begriff des Grundvertrauens ist drin, das Vertrauen durch Erfahrung entsteht. Wenn wir genug versorgt werden, kann ein basales Sicherheitsgefühl entstehen und unsere Erwartungen werden nicht enttäuscht. Umgekehrt ist die häufige Frustration von Erwartungen etwas, was unser Grundvertrauen
1: in andere Menschen erschüttern kann. Dazu passt ja, was ein anderer wichtiger Psychoanalytiker Bowlby über Bindung geforscht hat, was auch heutzutage eine ganz wichtige Forschungsrichtung weiterhin ist, wie nämlich Bindungsmuster und entstehen, dadurch auch Identität entsteht, und wie jemand, der eben keine klare, erwartbare, sondern eher eine chaotische Bezugsnahme hat und auch chaotische Bindungsmuster entwickelt, wie der eben kein solches Vertrauen. Basic Trust kein solches grundsätzliches Vertrauen entwickeln kann und eher Misstrauen entwickelt und wenig die Möglichkeit hat, an andere Menschen vertrauensvoll anzudocken. Wie macht sich denn das später bemerkbar im späteren Leben, wenn man die Chance hatte, ein gutes Vertrauen zu entwickeln, ein gutes Basic Trust oder eher da irritierbar ist?
0: Vertrauen spielt für die Zusammenarbeit eine große Rolle und jemand, der eher irritierbar ist, muss sich mehr anstrengen und mehr Daten auswerten, um zu einer realistischen Einschätzung zu kommen. Lencioni beschreibt, dass Vertrauen die Basis ist für eine gute Zusammenarbeit in Teams. Und erst wenn man Vertrauen hat, kann man auch gut Konflikte lösen. Ich glaube, dass die Bedeutung von Vertrauen in Organisationen manchmal unterschätzt wird, obwohl Vertrauen ein ganz wichtiger Punkt ist, um Komplexität zu reduzieren. Wenn ich dir vertrauen kann als meinen Geschäftspartner, muss ich dich nicht kontrollieren und kann mich auf anderes konzentrieren. Auf der anderen Seite ist das Gegenstück zu vertrauen, ja Misstrauen. Und Misstrauen ist etwas, was beinahe schon eine Tabuisierung erfährt. Matthias, was denkst du über das Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen in unserer Arbeit?
1: Misstrauen spielt, denke ich, eine große Rolle in der Art und Weise, wie in Organisationen zusammengearbeitet wird. Vor allen Dingen unter Menschen und Bereichen und Gruppen, die nicht eine alltägliche Erfahrung miteinander teilen. Je weiter also das Gegenüber entfernt ist, eine andere Abteilung, ein anderer Geschäftsbereich, ein anderes Team, desto eher kann ich Misstrauen entwickeln, weil ich in gewisser Weise alleine mit meinen Projektionen bin. Ich schreibe den anderen Dingen zu, die ich vielleicht selber mir befürchte oder selber bei mir nicht wahrhaben will. Zum Beispiel, ich könnte übervorteilt werden oder Ähnliches. Und auf diese Weise wird der andere bedrohlich oder das andere Team wird bedrohlich. Ich vermute, ich unterstelle ihm einiges und ich überprüfe es nicht wirklich. Je mehr ich also jemanden auf Distanz halte, desto eher werde ich Misstrauen entwickeln und desto weniger lasse ich es darauf ankommen oder stellt Situationen her, in denen ich es realistisch überprüfen könnte. Also, wenn es um Misstrauen geht, ist es wichtig, dieses auch realistisch zu überprüfen und ein angemessenes, normales, gesundes Misstrauen, Kernberg nennt das die gesunde Paranoia, die wir brauchen, um nicht vertrauensselig zu sein, zu unterscheiden von einem quasi neurotischen, übertriebenen Misstrauen, das es nicht dazu kommen lässt, dass Vertrauen auch entstehen kann. Thomas, hast du vielleicht eine Situation vor Augen aus der Beratung, in der es um diese Dynamik von Vertrauen und Misstrauen geht oder ging? Ich erinnere
0: mich an ein Gespräch mit dem Team eines Start-ups, in dem eine Person einen engen Kontakt zu einem Investor gepflegt hat, der hineingenommen werden sollte, um Geld zu geben, damit die Firmenidee weiterentwickelt wird. Und es gab eine Sitzung, in der ein anderer Gründer diesem Kontaktmann unterstellte, dass er mehr an seine eigenen Interessen denken würde, als an die Interessen von allen Gründern. Das war eine dramatische Situation, weil bis zu diesem Moment haben sie sehr eng zusammengearbeitet, haben damit die Voraussetzung erfüllt, die du genannt hast, dass sie durch den engen Kontakt kein Misstrauen gegeneinander entwickeln mussten, und nun hat einer der Mitgründer gesagt, In diesem Punkt vertraue ich dir nicht. Ich glaube, dass du da mehr an deine Interessen als an unsere denkst. Und das führte zu einem dramatischen Moment, in der die Kontaktperson mit dem Tränenrang dann sehr ärgerlich wurde, anbot, sein Amt niederzulegen und überhaupt in Frage stellte, ob man mit dem Investor weiterarbeiten könnte. Das... Diese dramatische Situation war so, als wäre eine Art Dammbruch passiert, in der etwas auf das Tablett kam, was bisher nicht denkbar war.
1: Das Misstrauen wurde also, könnte man sagen, als ein generelles Infragestellen erlebt – und auch als etwas massiv Kränkendes, es hat quasi diese Verbindungsperson zu dem Investor wie den Boden unter den Füßen weggezogen. Wie bist du damit umgegangen in der Situation, wo du als Berater präsent warst?
0: Ich habe versucht, abwechselnd mich hinter beide zu stellen und für die Perspektive zu werben. Ich habe zuerst mich hinter den Verbindungsmann gestellt und habe gesagt, wenn ich mich in Ihre Situation versetze, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das für Sie ein großer Affront ist. Sie arbeiten sehr hart daran, den Investor zu kriegen und das Kapital für die Firma bereitzustellen. Und Sie investieren einen Großteil Ihrer Zeit dafür und bemühen sich sehr stark in Form von Memoranden, die anderen immer mit einzubinden. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Sie und dann habe ich mich hinter den anderen gestellt. Sie sind mit der Entwicklung und dem Investitionsplan, wie er jetzt vorgelegt wird, nicht zufrieden. Sie haben den Eindruck, dass der Zweig, der Ihnen besonders am Herzen liegt bei Ihrem Start-up, weniger stark finanziert wird und deswegen, weil Sie auch weniger Kontakt mit dem Investor haben, nehmen Sie an, dass Ihre Idee Ihres Zweigs weniger gut durch ihren Kollegen repräsentiert wird.
1: Du hast also, könnte man sagen, dafür geworben, dass der andere sich jeweils in die Perspektiven des einen hineinsetzen konnte und die Welt mit dessen Augen sehen konnte. Kam dadurch Bewegung in die Situation? Was hat sich dadurch verändert?
0: Es führte dazu, dass der Kontaktmann ausführlich erklärte, welche Arbeitsschritte er tat, wie der Investor argumentiert hat. Und welche Möglichkeiten es geben würde, dass der, der das Misstrauen geäußert hat, mehr Einblick in die Verfahren bekommen würde und konnte gleichzeitig relativieren, dieses Verbindungsamt sofort abzugeben, bestand aber darauf, dass es neu überprüft werden sollte, ob er der richtige Mann für die Verbindung wäre. Der Kritiker war sehr betroffen. Er entschuldigte sich dafür, dass er das Thema des Misstrauens offen auf den Tisch gebracht hat und betonte, dass dies nur in diesem Punkt wäre und dass er sich eigentlich fragte, ob nicht der Investor das Problem sei. Nach kurzem Sprechen konnten wir das Misstrauensthema aber zwischen die beiden Anwesenden ziehen. Und der Hochengagierte konnte verstehen, dass der Kritiker... Dadurch, dass er zu wenig Kontakt und Information hatte und weil er auch Angst hat, dass sein Zweig absterben würde, in diesen kritischen Zustand gekommen ist.
1: Ein interessantes Beispiel, denn wenn wir auf den Erikson zurückgehen, könnten wir sagen, der, der das Misstrauen geäußert hat, hatte nicht den Eindruck, dass er in einem regelmäßigen, Vertrauensbildenden Loop der Information und der Beteiligung ist. Ich denke gerade an dein Beispiel am Anfang, dieser regelmäßigen, erwartbaren, zuverlässigen elterlichen Zuwendung, die dieses Gefühl der Ich kann ein Vertrauen haben, ich kann ein Grundvertrauen entwickeln, nährt. Durch das eher Holprige informiert werden, durch Dinge, die nicht einbezogen haben den Kritiker musste er ja das Gefühl oder konnte er ja das Gefühl entwickeln ich bin irgendwie stehe außen ich habe keine könnte man auch sagen sichere Bindung zu den Gedanken die auf der anderen Seite passieren Und dadurch können auch alle möglichen Fantasien sich entwickeln und zu einem Misstrauen auswachsen. Wichtig scheint mir in dem Beispiel auch zu sein, dass durch dieses Beratungssetting es möglich war, dass das Thema Misstrauen auf den Tisch kommen konnte und auch eine starke emotionale Beteiligung wecken konnte. Denn erst dadurch ist ja auch etwas in Bewegung gekommen und eine schon lange schleichender Prozess, eines schleichenden Misstrauens konnte eigentlich jetzt betrachtet werden Und es scheint ja auch dann möglich gewesen sein, dass Schritte in den Aufbau eines Vertrauens wieder möglich waren. Denn auch das ist ja eine wichtige Frage, wie kann Vertrauen, das verloren wurde, wiedergewonnen werden? Wie kann Vertrauen aufgebaut werden? Es ist ja nicht einfach da. Was ist da deine Erfahrung, wie Vertrauen, das erschüttert wurde, auch wieder aufgebaut werden
0: kann? Mir fällt bei deiner Frage ein sehr schönes Bild ein. Vertrauen ist wie Gras, es wächst langsam und kann rasch abgemäht werden. Das bedeutet, damit Vertrauen entsteht oder wieder entsteht, braucht man diese Momente der Verbindung, die du gerade beschrieben hast, des Darüber sprechens, wie wir miteinander arbeiten, des gegenseitigen Einblicknehmens. Auf der anderen Seite ist dieses Bild des Abmähns sehr radikal. Das heißt, wenn eine Enttäuschung stattfindet, dauert es eine Weile, bis das alte Level wieder vorhanden ist. Ich glaube, das muss nicht immer so sein. Eine Enttäuschung kann auch repariert werden, kann auch miteinander besprochen werden. Was ist da Schlimmes passiert? Und dann braucht es vielleicht nicht 14 Tage oder vier Wochen, bis das Gras wieder gewachsen ist. Ich glaube, dieser Gedanke
1: der Reparatur oder wie es auch im Englischen Reparation heißt, ist ein ganz wichtiger Moment, dass etwas auch wieder gut gemacht werden kann oder auch wieder heile gemacht werden kann, wie die Kinder sagen würden, ohne dass es einfach nur überdeckt wird. Für mich ist da ein ganz vielfacher Begriff als Vorform des Vertrauens die Verlässlichkeit, also wenn Leute, die sehr konträr waren oder wo viel Misstrauen entstanden, sind über längere Zeit so zusammenarbeiten, dass der andere als verlässlich erlebt wird, ist es eine wichtige Vorform des Vertrauens, die nicht unterschätzt werden sollte. Es darf also nicht gefordert werden, dass sofort Vertrauen herrscht, aber es braucht auch einen Vertrauensvorschuss, eine Bereitschaft, sich enttäuschen zu lassen. Das Entscheidende ist im Aufbau von Vertrauen oder auch im Wiederaufbau von Vertrauen, dass es nicht die große Katastrophe sein darf, enttäuscht zu werden, sondern dass es ein Risiko immer gibt. Es gibt immer das Risiko, enttäuscht zu werden. Es gibt immer das Risiko, falsch zu liegen. Und wenn wir uns die Möglichkeit geben, Verlässlichkeit aufzubauen, ist es ein erster wichtiger Schritt, dass das Gras in Ruhe wieder wachsen kann und nicht abgemäht bleibt. Ich finde das ein schönes Bild, was mich daran erinnert,
0: dass eine Kommunikationsstruktur wichtiger ist als eine einzelne Botschaft. Verlässlichkeit kann dadurch entstehen, dass wir wissen, wir sprechen jeden Montag über den Stand der Entwicklung mit dem Investor und auch wenn ich das jetzt nicht überblicken kann, werde ich es Montag zum Beispiel von dir erfahren. Bis jetzt haben wir Misstrauen als eine Art Irritation beschrieben. Der vertrauensvolle Weg wird verlassen, es passiert etwas und es wird wieder repariert. Ich würde mich gern nochmal der anderen Seite zuwenden. Gibt es nicht auch so etwas wie ein gesundes Misstrauen? Und müssten wir nicht auch die Kultur eines gesunden Misstrauens pflegen, weil es sonst zu so sehr eine heile Welt ohne
1: Misstrauen wird, die gar nicht realistisch ist. Und vor allen Dingen, könnte man hinzufügen, muss das Misstrauen einen legitimen Platz kriegen, in dem es gehört werden kann. Ich denke, dass in deinem Beispiel der Zweifler, der sich hintangesetzt fühlte und seine Sache nicht gut untergebracht fühlte beim Investor, zu lange auch gewartet hatte, oder auch zu vorsichtig oder auch vielleicht nicht deutlich genug seine Zweifel vorbracht. Samt der Frage, ich bin mir nicht sicher, ob mein Gesichtspunkt und das, was mir ein Anliegen ist, bei euch im Moment gut untergebracht ist. Er hat also sehr lange gewartet, bis er dann schließlich sagte, ich misstraue dir hier. Also er hat zu lange es eskalieren lassen und das Misstrauen im gesunden Sinne im Gegensatz zum blinden Vertrauen hat das gesunde Misstrauen keinen wirklichen Platz gehabt. Im Sinne von, nur Vertrauen ist gut. Das wäre also auch eine falsche Lencioni-Auffassung, dass man quasi dass dem Misstrauen keinen Platz einräumt. Also, das Misstrauen braucht einen Platz, damit es im Gesunden wirken kann – Sonst wird es exzessiv und in dieser Situation, die du beschrieben hast, war das Misstrauen im exzessiv. Es hat zunächst einmal äh, wie eine Blendgranate gewirkt und hat den Kontakt erschwert. Und da brauchte es eigentlich den Berater, dich in dem Fall, der durch die wechselseitige Perspektivübernahme den Kontakt wiederhergestellt hat.
0: Das ist ein guter Punkt, weil wir ja als Psychoanalytiker dafür werben, auch die dunklen Seiten in die Debatte und in das Gespräch zu bringen. Das ist das Misstrauen, das kann der Neid sein, das kann der Wunsch sein, eine Organisation zu verlassen, all das, was zunächst stört. Und du plädierst dafür, das Störende einem legitimen Platz zu geben, so wie in einer romanischen Kirche, wo die Fratze auch an der Wand mit angebracht wird, damit man sie auch sieht und nicht vergisst, damit es nicht zu einem Riesensache wird, wenn man etwas äußert, was nicht dem guten
1: Dingen entspricht. Das, finde ich, lieber Thomas, ist eigentlich schon die Take-Home-Message für heute, dass es einen guten Platz braucht. Und wenn ich dazu ein Bild finden würde, würde ich sagen, es ist eine wunderbare romanische Kirche, in der ich mich wohlfühle, die durch ihre schöne Struktur und ihr Licht etwas sehr Bergendes und etwas sehr Beruhigendes hat. Und gleichzeitig sehe ich am Kapitell der Säule die Fratze, die mich daran erinnert, dass das Störende hier auch seinen Platz hat.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt alle zwei Wochen eine neue Folge von unserem Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback und über eure Kommentare. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Fragen oder spezifische Themenwünsche habt. Schaut doch einmal vorbei auf unserer Homepage m19-manufaktur-für-organisationsberatung.de oder hört einfach auf Spotify in unsere Podcasts rein.